0: Muy buenos días, valiente, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien y que estés haciendo grandes cambios en tu vida. En este podcast vamos a hablar de una parte muy esencial y es cómo puedes distanciarte de las personas que no te están aportando nada en tu vida y tienes que seguir conviviendo con ellas. Quédate en el siguiente podcast. Comenzamos. Alguna vez te habrá pasado que las personas que tienes en tu entorno no te están aportando lo mejor. Puede ser en el sector laboral, puede ser en el sector familiar o puede ser en el sector de ocio. O incluso pueden ser en estos tres sectores. ¿Qué es lo que sucede cuando estás en un entorno en el que tú sabes que no te está aportando y sabes que es tóxico para ti? ¿No te ayuda a crecer? Y lo peor de todo es que te limitan en todos los resultados de, de tu vida. ¿no? Muchas veces me han preguntado qué hacer con las personas que te están limitando en tu vida. Me lo preguntan cantidad de veces, lectoras de Maribélula y cuando he estado haciendo firmas de libros. Es una de las preguntas que más me suelen hacer y quería hacer este podcast para que las personas lo escuchen. Porque la mayoría de las veces las personas tienen la costumbre, la manía o la educación, como sea, de pensar que son mejores personas si aguantan a las personas de su entorno. Y esto es muy duro decirlo, porque muchas veces las relaciones familiares no son nada positivas. Y aunque tus padres hayan hecho muchas cosas por ti, hay muchas veces que las relaciones familiares Necesitan una distancia, porque a lo mejor puede que hayas perdonado, puede que sepas cómo es tu familia, pero a lo mejor no le, no sientes ese cariño hacia ellas o hacia ellos. Y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente que tú has sanado un conflicto y la vida te aleja de ellas o de ellos, simplemente porque ya no tienes que estar con ellos. Y la mayoría de las veces los padres intentan retener a sus hijos y los hijos intentan estar en, en el entorno familiar muchas veces por el miedo a no tener una parte que cuentan con ella y que si se alejan efectivamente no lo van a tener. Es por eso por lo que las familias se vuelven tóxicas. Porque la mayoría de las veces, o bien puede ser por dinero, o bien puede ser porque se quedan con los hijos, de, de los hijos, o sea, los abuelos se quedan con los nietos. O bien puede ser porque les ayudan en casa, o bien puede ser el simple hecho de tenerles ahí. ¿no? Las personas lo que hacen es que no viven su experiencia de vida porque muchas veces se quedan constantemente en la zona de la familia. Hace poco vi un vídeo que me llamó muchísimo la atención y, y era un vídeo de cómo una madre daba luz a un hijo y cuando la iban a cortar el, el cordón umbilical la madre decía no, no, no me lo cortes. Entonces se iba con el hijo a casa, el hijo crecía y empezaba a vivir las primeras experiencias y cada vez que se alejaba un poco, la madre lo que hacía era tirarle del cordón umbilical. Constantemente, cada vez que tenía una experiencia, cada vez que se iba más lejos, llegaba a un punto en el que el cordón umbilical ya no daba para más. Entonces, le obligaba a tener que retroceder. Todo el tiempo, cada vez que intentaba vivir este hijo una experiencia, todo el tiempo la madre tiraba para atrás, ¿no? No lo hagas, no lo hagas. Sus primeras relaciones, la madre tiraba para atrás. Eh, irse con sus amigos, la madre tiraba para atrás. Del cordón lo cogía y le tiraba para atrás. ya el trabajo, la madre le tiraba para atrás. Y al final, el niño se hacía adulto, cada vez más, 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 más mayor, porque los años pasaban, y seguía con ese cordón. De repente, la madre envejecía y el hijo seguía ahí con ella, haciendo exactamente lo mismo que hacía la madre hasta que la madre fallecía. Y ahí sí que cortaban el cordón umbilical. El hijo se quedaba en esa habitación, metido en su propia oscuridad, sin saber qué era lo que le faltaba, sin saber qué le había pasado, sin saber cuál era el siguiente camino, sin saber qué hacer. Se quedó en esa habitación esperando su muerte, porque no sabía qué hacer con la vida. ¿Cuántas veces te has sentido así de atada alguna persona una persona que efectivamente te está limitando tanto que no te deja vivir te está limitando tanto porque ojo como en el vídeo te contaba lo del cordón umbilical también te pueden limitar de muchas maneras energéticamente económicamente materialmente y eso siempre es por la irresponsabilidad de no hacerte responsable tú de las circunstancias. Siempre es por una irresponsabilidad. Tú imagínate cuando, por ejemplo, tú quieres tener un hijo o una hija, antes de tenerlo, tú sabes a lo que te vas a exponer. Tú sabes más o menos. Luego puede haber muchos imprevistos, efectivamente, muchas cosas con las que no contamos porque es una experiencia completamente nueva. Pero cuando tú tienes una hija o un hijo, lo primero que haces es pensar quién te puede ayudar en el momento en el que lo necesites. Aunque digas, voy a intentar que no me ayuden, pero siempre intentas buscar un punto de alguien quien te puede ayudar, si te fijas constantemente, estás buscando personas que te puedan ayudar en tu vida. Hemos hablado hace un momento de las familias. Podemos hablar del sector laboral. ¿Cuántas veces vas a tu trabajo pensando que si en algún momento te pasa algo, te pueden ayudar o bien con adelantos económicos, una subida de sueldo, otro tipo de, de labor? Que está bien, porque al final tú creces. Pero ¿cuántas veces pones tu propia responsabilidad como si fuera la responsabilidad de tu trabajo? La responsabilidad de tu trabajo es tú ir a trabajar, ejercer tu profesión, que, tu trabajo, que en tu trabajo te paguen un sueldo, volver a casa y tener para vivir. Pero ¿cuántas veces te has quedado atada a esa situación, levantándote todas las mañanas con una pesadez alucinante y has dicho, wow, ya no me gusta este trabajo, es que ya no me compensa? De repente hay una temporada en la que estás yendo al trabajo y estás súper contenta porque el trabajo es gratificante, el trabajo te gusta, el trabajo te ayuda, el trabajo te enseña, el trabajo te guía, con el trabajo aprendes. Y puede durar años esa sensación. Y de repente llegas otro día y dices, uy, pues de repente el trabajo ya no me gusta tanto. El trabajo ya no me convence tanto. El trabajo ya no lo quiero hacer tanto. Y empiezas a entrar en, una, en un estado de pereza. Te da pereza levantarte, te da pereza ir a trabajar, te da pereza el atasco que va a haber... Te da pereza aguantar a tu jefe, te da pereza ejercer tu trabajo, te da pereza compartir con tus compañeros, te da pereza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú te empiezas a apagar y empiezas a decir, wow, con los años, no sé qué me ha pasado, el trabajo era lo mejor del mundo, me encantaba y de repente ya no me gusta, voy sin ganas... Incluso yo sé que mi trabajo no lo hago de la misma manera porque no me siento bien, ¿no? ¿Eso cuántas veces lo has pensado tú y te lo has dicho a ti? ¿Cuántas veces? Y has aguantado, has dicho, porque es mi trabajo. Llevo muchos años en este trabajo. ¿Cómo voy a dejar este trabajo que me aporta equilibrio? ¿Por qué no voy a cambiar otro, a otro trabajo? ¿Qué es lo que puedo hacer con este trabajo? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿O en el entorno de ocio? ¿Cuántas veces te ha pasado que has estado en una situación en la que no te apetece nada ver a esas personas y te has obligado a ir por no faltar? ¿Tú no querías ir? ¿Pero has dicho es que esta amiga mía va? Pues iré. ¿Es que esta otra amiga mía va? Bueno, venga, va, pues iré. ¿Pues es que esta otra amiga mía irá? Vale, pues iré. ¿Es que ese chico irá? Pues venga, vale, voy es que este amigo mío me va a venir a recoger. Bueno, venga, vale, pues me lo ponen fácil, voy. Pero en el fondo no quieres ir. Ya estás haciendo un esfuerzo. Y cuando estás allí, puede que te lo pases bien, porque muchas veces te lo pasas bien, pero hay otras veces que estás en una situación en la que no quieres estar. Y dices, ¿por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué tengo que aguantar mi mejor cara? ¿Mi mejor sonrisa? ¿Por qué tengo que regalar estos momentos? a estas personas que no me están aportando nada. Preferiría estar en mi casa leyéndome un libro, preferiría estar en mi casa viendo una peli, preferiría estar en mi casa simplemente tumbada en la cama con una manta tranquilamente y estoy aquí sin querer estar. ¿Cuántas veces te ha pasado? Muchas veces las personas lo que hacen es vivir este tipo de experiencias por una única cosa, les da miedo aceptar la situación que están viviendo, les da miedo aceptar que ellas no aguantan la situación que están viviendo en su entorno, se dan cuenta que no quieren estar en esa situación porque no las convence, no las compensa y aún así siguen aguantando aguantan y aguantan y aguantan ¿cuántas veces te han bajado el sueldo y has aguantado en ese trabajo? ¿cuántas veces se ha cometido una injusticia en tu trabajo y has aguantado? ¿por qué lo haces? piénsalo aunque por dentro te estés diciendo no, no quiero estar no me gusta ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te maltratas de esa manera? Porque es un maltrato hacia ti. Muchas veces decimos, sí, vale, pues porque el perdón es muy bueno, porque tengo que perdonar a las personas, porque no me puedo enfadar, porque siempre tengo que estar sonriendo, porque siempre tengo que mostrar mi mejor cara, porque siempre tengo que estar contenta, porque siempre me han enseñado a reprimir mis emociones y a poner la mejor cara. Y efectivamente, es mucho mejor estar en el grado positivo. Se lleva todo mucho mejor, pero también tienes que tener los pies sobre la tierra y seleccionar muy bien qué es lo que te está aportando y si te está aportando la vida que estás llevando hasta ahora. Si no te aporta, no tienes por qué aguantarlo. Si tienes una familia que no te apoya, si tienes una familia que no te respeta, si tienes una familia que te ha hecho daño, si tienes una familia que has intentado arreglar la relación un millón de veces y te han hecho daño un millón, doscientas mil veces más, <risa> millones de veces más, ¿para qué seguirlo intentando si ya te han demostrado lo máximo que pueden dar? No te van a dar más. Si sabes que te hacen tanto daño, ¿por qué sigues ahí? Y posiblemente estarás pensando, sí, ¿no? Porque a veces se portan bien, porque a veces quiero estar con ellos, porque a lo mejor en algún momento les necesito, porque a lo mejor en lo más profundo de tu ser, o sea, en tu alma, tú sabes qué cicatrices hay. Sabes si te compensa aguantar, o si por el contrario, por lo que estás aguantando no vale absolutamente nada, aunque el precio sea enorme. Y sabes que aguantar ya no te merece ni la alegría, porque te produce mucha más pena, mucho más dolor, mucho más malestar. A lo mejor no te compensa tampoco ni hablar con ellos, o a lo mejor sí. Eso lo sabes tú. Tú tienes que saber... ¿Cuál es el lazo que tienes con este tipo de personas? Tienes que saber si estas personas te producen alegría, te producen bienestar, te producen esas sensaciones que te hacen sentir bien. O por el contrario, incluso estas personas cuando intentan hacer algo que creen que te va a hacer sentir bien, que es lo que más te gustaría hace unos años, eso ya no te aporta. Porque ya ha llegado un momento en el que ese lazo está roto, ya no existe ese lazo y por mucho que lo quieran arreglar, por mucho que lo quieran revivir, por mucho que lo quieran hacerlo presente, ya no está. Pero esto puede pasar en el entorno familiar, en tus relaciones, en tu entorno laboral, incluso con tu casa. Ese lazo de unión, lo que antes te unía a eso que tanto querías y ya no te gusta, ya no te aporta, ya no lo quieres, ese lazo ha dejado de estar. Por un montón de circunstancias, porque tú has crecido, porque tú has cambiado, porque no piensas como pensabas antes, o porque te has hecho responsable. Y has dicho, a partir de ahora, las circunstancias son favorables para mí. Y las circunstancias... Tienen que tener una medida. Y esa medida tiene que ser para mí. Porque yo entiendo que mi vida tiene que ser mucho más óptima en mi vida. Y lo que cuenta es lo que me llevo. Y no significa que no estés agradecida, no significa que no les quieras, no significa que no les tengas que volver a ver nunca más en tu vida, porque eso también me lo preguntan algunas veces. Significa que tú tienes que saber hasta qué punto puedes estar con este tipo de personas. Este podcast te estará haciendo ver cuáles son las tres áreas que la, de las que estamos hablando y te estará ayudando a darte cuenta si, si todavía no eras consciente, a ser consciente de otros puntos que anteriormente posiblemente no los hayas visto ni estudiado de esta manera. ¿no? Pero te va a ayudar a darte cuenta si, si todo lo que tienes en tu vida te está aportando o por el contrario, te está restando. Pero tienes que ser muy sincera contigo misma y darte cuenta qué es lo que te hacen sentir. Si no te producen bienestar, aunque sean personas a las que amas muchísimo, suelta y déjalas ir. Porque el motivo de tu estancamiento es por esa sensación esa sensación de miedo a la pérdida, miedo al, alba, al abandono, miedo al rechazo. ¿Sabes una cosa? Cuando estuve viviendo en, en Los Ángeles, tanto en Los Ángeles como en Londres, hay una parte que me di cuenta solamente cuando estaba allí y cuando estaba sola, efectivamente. Y yo no sé si tú te has leído la saga Maribelula, es, es donde cuento toda la experiencia esta, y la verdad es que cuando llegas a un país extranjero en el que no hablan tu idioma y tampoco conoces a nadie, en el momento en el que te bajas del avión te das cuenta de lo sola que estás. Y te das cuenta que en ese momento cualquier tontería vas a estar sola. Imagínate, pues a lo mejor yo qué sé, un resbalón y caerte al suelo. Vas a decir, wow, no tengo a nadie para que me ayude. Y de repente va a llegar una persona y te va a tender la mano para que te levantes y te va a preguntar ¿Estás bien? Y tú vas a decir Sí, ha sido un resbalón. ¿Te has hecho daño? Y tú vas a decir No, bueno, a lo mejor así un poco, pero eso me pasará. En ese momento te das cuenta de lo sola que estás. Cuando llegas a una casa en la que no tienes que dar ningún tipo de explicación te das cuenta de lo sola que estás. Cuando de repente un día te pones enferma y tienes que ir tú a la farmacia, a comprar unos medicamentos que no sabes ni el nombre. Porque nunca te has medicado en el extranjero. Y no sabes el idioma, o sea, no sabes el nombre en el idioma exacto y correcto para que te entiendan. Te empiezas a dar cuenta que siempre hay una persona que va a estar para ayudarte, que nunca estás sola. Que las personas que tienes en tu entorno sí te pueden ayudar por el compromiso. Pero te vas a dar cuenta que hay muchas personas que te ayudan de corazón sin compromiso. Y eso es ayudar. Cuando una persona no te conoce de absolutamente de nada y hace algo por ti. Una persona que ni siquiera te esperas. Una persona que no tiene que na nada que ver con tu entorno. Una persona que te dice, guau, wow, las cosas van a ir bien. En ese momento te das cuenta de lo valiente que eres, de lo sola que estás. Y también te das cuenta de lo poco que necesitas a tu familia lo poco que necesitas a, a las personas de tu trabajo, lo poco que necesitas a tu sector social, lo poco que necesitas, eh, social me refiero de ocio, lo poco que necesitas a la persona a las personas de, de la salud, a todas esas personas que siempre están ahí, médicos, enfermeras, que en un momento dado en, en tu ciudad natal te pueden ayudar, tú te das cuenta que, que hay otro tipo de personas que te pueden ayudar que también pueden ser médicos y enfermeras, pero no de tu mismo idioma me refiero, ni de tu misma raza a lo mejor, te das cuenta que efectivamente tenemos que confiar en que algo en lo más profundo de nuestro corazón está ahí para guiarnos. Y ese algo es la parte más importante que te guía todos los días. Y también te está diciendo si te está beneficiando lo que tienes en tu entorno o lo que no tienes o si tienes que alejarte, o si tienes que irte a otro sitio, o si tienes que, que vivir otro tipo de experiencia. Piénsalo muy bien y escucha este podcast, porque te va a ayudar a darte cuenta del gran valor que tienes, de lo valiosa que es la vida... Y lo valioso que es estar bien. Aunque te hayan dicho constantemente... Que no te lo mereces. Y que te aguantes con lo que hay. Tú no estás aquí para aguantar nada de lo que hay. Tú estás aquí para aguantarte a ti misma. Y tienes que hacer lo mejor... Para aguantarte a ti misma de la mejor manera... Y de la manera más positiva. Siendo tú... Porque tú eliges quién ser. Quién quieres ser. No porque tienes que dar una imagen... Que el resto de las personas esperan de ti. Eso apártalo de tu vida y sé quién has venido a ser. Soy Isabel Aznar, autora de Maribelula. Espero que te haya gustado este podcast. Utilízalo, aplícalo, piénsalo y ya verás cómo tu vida da un gran cambio. Muchas gracias. Si quieres más información de la saga Maribelula, puedes ir a www.maribelula.com en los libros cuento cómo gestionar las emociones, cómo hacer que tus sueños se cumplan, cómo entenderte a ti misma y conectar con tu verdadero ser, ese ser que está en lo profundo de ti, que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Muchas gracias, nos vemos muy prontito. Chao.